0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。克劳德·德彪西是对20世纪音乐的进程最具强大影响力的人物之一。他的风格的一个方面，往往被过分夸大了，可以用“印象主义”一词来加以总结。这个术语最初应用于繁荣于大约1800年到该世纪末的一个法国绘画潮流，他的主要代表就是克劳德·莫奈。他在音乐上的对应人物的目标，也是主要通过和声和音色来唤起人们的感情和赏心悦目的印象。不同于早期的标题音乐，印象主义并不追寻表现的很深的感情或叙述的一个故事，而是唤醒一种情调、一种转瞬即逝的情绪、一种气氛。他利用谜一般的标题、对自然音响的回忆、舞曲的节奏、具有特点的旋律片段等等来暗示主题。印象主义依靠暗示和轻描淡写。是浪漫主义直率、有力而深刻的表现的对立面，各种早期的影响形成了德彪西的风格。就近来说，包括弗朗克、圣桑以及机智而有独创性的埃马努埃尔·夏布里埃，但是法国当代的画家和诗人对他的思想至少具有同样大的影响。德彪西对瓦格纳倾慕的同时，也厌恶他的夸夸其词和企图用音乐来阐释哲学。德彪西反倒是在俄罗斯音乐，特别是穆索尔斯基的《鲍里斯·戈多诺夫》和他的歌曲中，找到了具有潜力的新方向。格里格对他的影响前面已经说过了。1 9 0 0年以后，拉威尔的影响突出起来，特别是在钢琴音乐中，部分是由于夏布里埃的西班牙和拉威尔的《哈巴尼拉》所启发的西班牙地方色彩，在《格里纳达之夜》和管弦乐曲《印象》中，伊比利亚乐章中表现得很明显。在肖邦的作品中已存在印象主义风格的某些技术特点，戴里斯特的埃斯特别墅的喷泉和一些晚期的钢琴作品中也有类似的风格。德彪西从法国传统中继承了精致的感受力、贵族的趣味和反浪漫主义的音乐功能的观点。在他晚期的作品中，他恢复了对库普兰和拉莫遗产的信念。德彪西最著名的管弦乐作品《牧神午后》是根据马拉美的一首象征主义诗歌创作的。德彪西处理这个主题，就像法国象征主义诗人一样，通过暗示、隐喻和迂回，而不是热烈的情感来唤起一种情调，就像印象派的画家一样。德彪西也醉心于气氛、色彩和光线，这特别明显地表现在交响素描《大海》和管弦乐,乐《夜曲》中。《云》是夜曲的第一首，显示出德彪西风格的某些来源。这部作品开始的和弦形式借自穆索尔斯基的歌曲。懒散和喧嚣的日子已经过去，但穆索尔斯基的六度和三度交替被改为更加严格的五度和三度音响，就像在穆索尔斯基那儿一样，我们感觉到一种运动的印象，但没有和声的方向，完全类似于缓慢移动的云彩。为了表现这部作品根本不同的片段，德彪西使用了下行的平行七和弦和九和弦，也像穆索尔斯基和弗雷，德彪西没有通过和弦的紧张和松弛来形成一个乐句。而是设想每一个和弦都是乐句中的一个音响单位，它的结构更多的由旋律的形状或色彩价值来决定，而不是由和声的运动来决定。德彪西常常保持一种对调性的聚焦，一种调中心，但它无视和弦之间通常的调性关系，使它们成为有着明确特性的独立结构。作品《云》的中段是用德彪西喜欢的 A B A 形式写成的，有着更具异国情调的来源。爪哇的加美兰。这是一种主要由锣和其他打击乐器组成的乐队。德彪西1889年在巴黎博览会上曾听过它。为了模拟加美兰的肢体，德彪西让长笛和竖琴演奏一个简单的五声音阶曲调，同时让其他乐器提供一个停滞不动的背景。德彪西的配器非常适合于他的乐思。他的作品需要大型管弦乐队，但又很少把声音搞得太响。弦乐器经常是分布的，并加上弱音器。竖琴则增加了独特的奏法，在木管乐器中，长笛，特别是在低音区，双簧管和英国管在独奏中占主要作用。圆号和小号也往往加弱音器，在简短而轻的乐剧中可以听到。许多类型的打击乐器，比如定音鼓、大小鼓、大小波、锣、钢片琴、中琴、木琴，提供了另一种色彩的来源。德彪西的配器技巧在夜曲中得到最好的说明。作品节目中，乐队全奏的辉煌；云和海妖中丰富克制的配器所带来的神奇，以及海妖中女声五子合唱的补充，所有这些手法在钢琴上的对应物都可以在德彪西的钢琴音乐中找到。他从拉威尔的作品一道，对二十世纪早期这种乐器的文献贡献极大。和弦结构往往被音形法和弱音踏板所产生的混合效果所掩盖。仅仅列举出技术特征，不能够表明这些作品所展示的音色的色彩表现、引人入胜的钢琴效果和精妙的诗意幻想。德彪西主要的印象主义钢琴作品出现在他于1903至1913年之间出版的一些曲集中，版画集两卷、意象集和两卷前奏曲。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。